0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天这一集呢，要来跟大家介绍《超级美食家》王瑞瑶在 YouTube 频道上面所 p 出来的你所不知道的影片。好，我先给大家看一下我的这个名字。其实呢，这个名字呢，当初呢在设定的时候也是一头雾水。听众朋友知道呢，我以前也是山顶洞人。在二零零三年的时候，那个时候呢 ，iPhone 手机已经开卖好几年了，然后我都充耳不闻。呃，可是其实那年对我来讲改变很大，因为那年呢，呃，我使用了 iPhone， 然后呢，还有那一年呢，哦，二零一三了，对不起，二零一三年我使用了 iPhone， 然后还有那年我来到中国做主持人。呃，所以其实都蛮有趣的，就是当你要追上这个新知，当你要追上这个科技的时候，是一步又一步。呃，那个时候在设定这个呃 YouTube 频道的名称的时候，莫名其妙，我其实打了一一一连串字，这一连串字叫做“超级美食家”的王瑞瑶，王瑞瑶的超级美食家，后面还写上优优秀，好、啊，因为。一阵混乱，因为你总觉得要有关键字让大家可以搜寻得到你，然后又很贪心，希望这些关键字里面包含了很多你想要表现出来的你自己的个人风格，然后所以就设立了这个频道。然后这个频道呢也很有趣，这个频道呢在很短的时间之内呢，订阅人数呢就直接窜上五万人。哈、啊，我那个时候其实有一点莫名其妙，他窜到三万人的时候，我就觉得莫名其妙，一下就变五万人。可是现在的数字哈、啊、卡在。六万八千八百人，哈、啊，跟 FB 一样。我记得那个时候也是一开始的时候，透过 FB 的粉砖来来做，呃，有关于生活、美食，好、啊、还是旅游的分享的时候，其实一开始的订阅人数也是有一点爆冲。一开始的时候，大概在十几万的时候就开始爆冲起来了。然后，可是现在呢，就停留在二十二万，哈、啊。呃，当然跟他的演算，当然跟这个频道的一些规则都有一些关系。然后最重要的就是呢，就是我到底上传了什么哈、哦，让大家感兴趣，或者是让大家不感兴趣。好、哦，呃，今天呢，其实呢，主要是在讲变化了。在前一阵子跟听众朋友有聊到短影片，好、哦，短影片这件事。呃，短影片呢，也是因为某一些频道呢，利用了短影片，让很多乐听大众呢，觉得很容易就手，就是我随便拍，我随便剪，哈、哦，还是利利用它里面所提供的一些程式，我一下就可以上传很多东西，不再像以前。以前我记得呢，我那个时候呢，想要学习影片的剪接，还特别跑去上课。听众朋友记得吗？前一阵子我们邀请了一位特别来宾，叫做全自强。这位全老师，全老师以前呢，就在中时电子报工作是我的同事，然后呢，以前呢，大家会觉得说你在媒体工作，你应该什么都懂，其实没有哎、欸，因为在这个媒体工作，有人负责报纸，有人负责杂志，也有人专门负责电视，也有人在负责网络，每一个领域其实每一个领域都非常的专业，好、哦，非常的专业都不一样。那可是呢，你不得不承认，如果今天呢，你完完全全还是只有写文章跟拍照，他呢，在这个宣传的部分力道是比较。较弱，而且最重要的是，没有办法百分之百呈现我想要讲的，我想要告诉大家的，我的这个现场，我吃美食的这种临场感，还是一种感觉。那所以呢，我自己会很努力拍影片。那当然也有听众朋友说，芮小姐，你的影片好像一个记者。他他的这个意思我懂啊，就是我每次拍影片哦，都是拍比如说拍别人吃啊，拍上菜啊，拍主厨啊，在讲解菜啊。我其实很少拍自己，对不对？听众朋友，你们有,沒有发现王瑞瑶的影片其实很少出现王瑞瑶，可是王瑞瑶的影片呢，最常出现的是宝师傅，所以宝师傅现在变网红哦，走出去好多人都认识宝师傅哦，因为我总是对着他，那所以我有听到有一群人在跟我讲说瑞瑶姐，然后呢，瑞瑶姐。你吃后吃完之后的时候感言是什么呢？哈、哦，嗯、呃，有啦。我有想过哈，我应该也要拍一段，就是上菜完了之后，我吃东西吃东西，然后把自己吃东西的感想剪进去。可是听众朋友，如果我这样做的话，是不是有一点太不幸了？不幸的原因是因为我一辈子都在做美食记者，我每次都是吃东西，都是为了要报道美食的真相给人家看。然后呢，当上菜了之后呢，我终于要好好的享受一口美食的时候，啊，镜头还要对着我，我还要再对着镜头一直讲话，然后讲完了之后，我才要结束，结束之后我才可以吃冷掉的菜。我觉得这样不是太悲惨了吗？你们不是觉得这样子会不会很悲惨、哦、那当然了，大家就会讲说，我还是没有看到你的时候感啊。有啦，我的时候感呢，都会用文字注记在影片里哈、哦呃。当然是比较客气的啦、哦。那可是听众朋友如果要听炮声隆隆的时候感，那当然就要追上中广流行网王瑞瑶的超级美食家的节目，因为呢，在广播里面就可以畅所欲言、哦然后呢，我要讲的是短影片，呃，短影片也实在蛮好玩的、哦。我发现，我发现它其实哦，应该是说各式各样的这个平台哈、哦、频道，他们都要引诱你使用短影片。我那天呢，呃，发了一个文字加上照片的时候，他自己就跳出来，就问我说要不要我变成短影片。嗯，我想了一下，我没有哈、哦，我就还是用我传统的方式把照片发出去。可是我紧接着我又发了一个文，这个文呢就是把刚刚所有的照片都接在一起，变成一个短影片，而且是他自己接在一起哦，好、哦，而且我还发现短影片有一个好处，就是短影片你都不要写文字诶，听众朋友，我们有的时候在发这个剖文的时候还要附带照片哈。哦你你通常你不会只有照片没有文字嘛，对不对？那、啊、所以你还要想想说，哦，我要写一段文字，我要把这个文字当图说。如果我很谨慎的话，搞不好有的人会把这个文字直接还透过一些 app 直接把文字呃写在图片上，哈、啊，讲起来很容易啊，做到那个眼睛都要斗鸡眼了，好不容易才能够做一篇文章，可是短影片完全不用。短影片呢，真的完全不用，你连文字都不用写，他就帮你把这些照片连成一段影片，然后就上传。而且呢，最残忍的是，他会帮你推播你的短影片。如果你是长影片的话，他才不理你嘞。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。对我来讲，哈，媒体业哦，越来越是一种挑战。或许呢，以前呢，在做文字记者的时候，会觉得很多东西都驾轻就熟。可是呢，当进入新媒体的时候，所有的东西都立体了，所有的东西都要多元了。当你想要学习的时候，就发现这个学习之路是永无止境，而且你会发现这个学习是越来越轻松。这就是为什么、哦、越来越多素人，大家呢会透过影片一炮而红啊、哦。然后你都会说奇怪，这个也可以吗？哈、哦、啊，可是他只要是吸金，只要是能够吸金，影片就能。爆红啊！然后还有就是我自己也有发现，因为今天是要跟大家介绍我的 YouTube 频道。YouTube 频道的全名是“超级美食家”的王瑞瑶，王瑞瑶的“超级美食家”，“超级美食家”的王瑞瑶，王瑞瑶的“超级美食家”，有没有很像绕口令？对不对？后面还加上“优优秀，优优秀”。我会加上英文名字，是因为我有一次几年前吧，我非常非常喜欢一个韩星，叫做李瑞正。我记得在那一集，在这个呃，好像是一日三餐之类的节目里边吧，在实境秀里面，李瑞正就有讲到一个人，他就说：“哎、欸，我都有看这个人的这个 YouTube 频道、欸，因为他的 YouTube 频道是什么秀？”我就记得很简单，因为韩国人老实讲，英文应该也不行，对不对？可是他就很清楚地讲一个英文字的一个什么秀。我其实是因为被启发，被启发之后我就是，哎、欸。我要在我的 YouTube 频道里面，我要用悠 o 秀，我一定要用这个。搞不好有一天李瑞珍会看到，会说：“哎，我很喜欢台湾一个 YouTuber 叫做悠 o 秀，类似像这样哈。啊”那这个其实也都是在学习。当然，也有很多人，有一些人其实是认真学习，就会花钱去上课啊，把这些游戏规则都摸通。可是对我来讲，我觉得游戏规则一直都在改变。呃，没有一定的游戏规则，哈。像早期在呃经营 FB 的时候，我只要认真写文章、认真剖文，就有很多人来暗赞，很多人来追随我。可是最近呢，大家就会说，瑞瑶姐，你好久没有剖文了，是不是？没有哎、欸，我每一天都有剖文哎、欸。就算我没有我自己写的文章，也有我们节目定时要剖出来的特别来宾的一些文章跟照片，还是就像我今天我自己讲的一些照片跟文章。可是就有人会讲说，哎、欸。好。好久没有看到了，是因为他根本没有推播，他根本也没有告诉你说，哎、欸，你按赞的，呃，你追随的这个粉砖，它有新贴文。我觉得关键是在于没有花钱，好，就是我没有花钱买广告，哈，这有可能是一个原因，哈。可是对我来讲，我可能还是比较坚持，就是我提供了很好的内容，哈。我希望用好的内容让大家来看见，而不是用买广告，而不是用买广告的方式让大家来看见我了，哈。可是搞不好过了几个月之后，听众朋友你就看到我的广告铺天盖地了，也不一定。好啦，我要来讲一下我的 YouTube， 因为呢，在之前呢有跟听众朋友讲。听众朋友，呃，有人呃是我的头号粉丝，哈，紧紧的追随我的粉丝专业，哈，然后呃，可是呢，就会发现说，有人有发现，就是说，哎，瑞尔姐，你在 YouTube 里面哈、哦、抛出来的影片哦，就是你在 YouTube 抛出来的影片，好像比在 FB 里面抛的要多很多，的确是。的确是这样子哈，因为有一些东西我觉得好有趣哦，你要我把它砍掉，我真舍不得哈。然后有的时候呢，其实并不是为了制作影片而录影这件事呢，也有跟听众朋友聊到，就是我很希望大家养成一个习惯哈。智慧型手机是什么？智慧型手机除了接电话。我觉得现在大家都很少接电话，因为现在大家都用 Line， 对不对？都用 Messenger。就比如说，智慧型手机也不再是手机了啦，哈。就大家用它的功能已经超过以前、就是，就是就是 Nokia、ok、时代。Nokia， 我讲 Nokia，、ok、大家知道吗？就是那个很简单、很小的那个 Nokia、ok、的手机。呃，我自己很喜欢一个一个民意代表叫王世坚，哈，呃，不是因为它跟我同姓的关系，哈。是因为有一天呢，我发现他居然从口袋里面掏出一只 Nokia、ok、的手机，我那个时候好感动哦，听众朋友，在二零一三年的时候哈、啊，我都不愿意更换智慧型手机，因为我就是用 Nokia、ok、手机，我的心情跟王世坚是一样的，就这只手机很小，很方便，它只能打电话跟传简讯，就是两个功能，也不能拍照片，然后那个 Nokia、ok、的手机哦，以前还有内建两个游戏。好、哦，这两个游戏有的时候啊，我压力大的时候，还是我去上厕所上的比较久的时候，我就会拿出来玩。我记得有一个就是类似，就是好像积木堆起来，只要堆的是正常、是对的，它就会全部消失，就类似像这样子的游戏。然后可是之后，我也把这两个内建的城市砍掉了啦。砍掉的原因是因为我眼睛坏了。为什么眼睛坏了？就是我坐在马桶上一直打打了一个多小时都不愿意出来，然后之后我发现说不行，我我被手机带坏了，所以我就把那两个游戏删除。那所以呢，在二零一三年，大家在想，二零一三年也不过十年前。我那时候还在用 Nokia、ok、手机的时候，只有打电话跟传简讯，哈。然后还有我喜欢这只手机，这只手机呢，它很小，放在牛仔裤。我那个时候都穿牛仔裤比较多，就是放在牛仔裤后面的口袋里，咻一下子，好方便哦。放在前面也很方便，哈。那所以这个手机不会掉。好，又很便利。那所以那个时候，在二零一三年的时候呢，我的高中老师李金华老师呢，就说：“哎，你是一个媒体人，为什么那么落后？”好、哦，他是很质疑我怎么对于新科技的接受。太落后了，他说你怎么都没有一个智慧型手机，哈啊！所以我印象很深刻，我就是被我老师点醒了之后，我就开始换手机，然后就开始拥有智慧型手机，然后之后就会会发现说，其实生活的点点滴滴全部都记录在手机里面。我甚至于自己在想，假如智慧型手机在提早发明十年。呃，那个时候我父亲还没有走的时候，我相信我父亲做的一手好菜，讲的一手好菜，所有的东西都会被我完整记录下来。那所以呢，你想一想就会觉得，哦，相当的可惜哦。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们《超级美食家》有一些听众朋友哈，目前为止啊，对于使用智慧型手机还一知半解了哈。那我要跟大家讲啊，如果要为求这个安全起见哦，呃。你可以学我，也可以不用学我。比如说，我智慧型手机的这个呃支付支付的这个功能，我一直都没有开通过。哈啊，因为我自己也很害怕我乱点，然后我的钱被骗走。可是我的确是很喜欢乱点。哈，可是乱点并不是下载一些我所不知道的 app， 就是 app。哈，我觉得世界呃这个世界很大。哈，你可以透过智慧型手机变成一个窗口窗子。智慧型手机是一个窗户。这个窗户呢，可以帮你打开，好打开很多门，打开很多扇窗。那其中呢，最重要的一个频道就是 YouTube 频道啊。那很多人呢，其实在追 YouTube 的时候是瞎追乱看。好，我其实不会这样做，因为呢，呃，纵使呃我没有四处去旅游，可是你也可以透过 YouTube 去看很多东西，你可以增长你的知识，可以增广你的见闻，这件事实在太重要了哈，而不是天天拿着智慧型手机在赖里面转发转传一些很没有营养的东西，因为很多人都在讲说，哎、欸，这个怎么样，那个怎么样，啊，你仔细进去看了之后，就会发现说，哎、欸，这都是假新闻啊，你们怎么会相信呢？你们为什么会相信？尤其是这一阵子，不要讲这一阵子了，其实已经很久了。大家都是在网络上被诈骗，然后都是有名人。好、哦，你看到哇，这个名人赚好多钱呢、哦。我自己也经常收到这样子的广告。你会点进去吗？其实不会。你其实一开始点进去一次之后，你看了之后你就退出来了，然后你就直接进行呃，我不感兴趣，哈，因为你可以选择这类的广告我不感兴趣。然后你要去找你自己感兴趣的资讯跟知识。我今天跟大家聊我自己的 YouTube 频道，呃，就像跟大家说的，为什么我 YouTube 频道可以记录那么多东西？哈，我是2013年开始使用智慧型手机，可是开始大量。大量哈、哦、使用 YouTube 应该也要五年以后，因为我一开始我对 YouTube 也没有那么认真。我目前为止我所累积的影片已经超过三千支影片了哈，三零九七支影片，而且我自己非常的自律哈。自律的原因是因为这影片绝对不是乱七八糟传上去，不是说嘻嘻哈哈，还是拍到什么别人跌倒。觉得很好笑，哈、哦、之类的东西就传上去，不是因为我的影片很清楚，就是超级美食家。我希望每一个人都是超级美食家，哈、哦，并不是我是超级美食家。我一直概这个概念一直要告诉大家，你也可以变成齐云一样，哈、哦，是生活美学师。大师是他了，我们可以变师，对不对？生活美学家也可以哈、哦。那所以呢，我一开始我就限缩了我的这个超级美食家的范围哈、哦，这个 YouTube 频道的范围。今天即使要上传我的家人哈、哦，也是跟吃喝有关哈、哦。呃，那所以大家其实就会在这个频道里面看到很多东西哈、哦。呃，远远超过我在 FB 粉砖哈、哦、里面所上传的影片。那有人会问说，瑞瑶姐你为什么都不上传到 FB 里面啊 ？FB 里面其实有原因的啦。第一，我会发现你上传到 FB，FB 好难搜寻哦。大家有发现吗？就是我把资料托付给这个 FB 的粉砖，连我自己要找都有一点难度，哈、哦，很难找，哈、哦。这个应该是有可能因为这个呃 ，FB 跟 Google 这两个系统是呃互不等于是呃。呃，河水不犯井水，哈、啊，是楚河汉界的意思。然后呢 ，YouTube 呢，基本上是属于属于 Google 的，好、啊，那所以你其实搜寻起来会比较方便。还有一个原因，就是因为呃 ，Google、哦、在里面哦，它也没有限制呃什么长短。好、哦，那所以呢，呃，传出去，如果影片很长，好、哦，我记得早期那个时候《超级美食家》才刚刚开播的时候，那个时候就很坚持啊，要呃开始开播，然后开始可以用手机录影的时候，那个时候就很坚持把每一集都上传到现在的 YouTube 频道。我记得早期我、哦、我的 YouTube 频道就是这样子设立的，那所以可以上传40分钟、50分钟的影片，只要是你不厌烦。好，因为大家知道那个影片已经上传到四五十分钟了哦，看起来神奇。如果这个人口才没有很好的话，听到一般都快睡着了，是不是？还是邀请来的贵宾？如果呢，他的口条没有那么好，你听听，你也不想盯着看，你只想听。那我们其实的目的都是想要把这个记录、把这个资料保存下来。那可是越来越来呢，我就把我的创作放在上面，就会觉得很有趣。好、哦，那所以呢，听众朋友呢？如果是我的铁粉，如果是我的粉丝，就请你们一定要上到 YouTube 去搜寻这个频道，然后要订阅我的频道，然后还要开启小铃铛。我觉得开启小铃铛好好玩哦！每次讲开启小铃铛的时候，我发现有好多人哦，尤其是现在有很多主播，主播他们也自己在经营他们自己的 YouTube 频道，都说要记得开启小铃铛哦。哎<笑>等一下，另外有没有昏倒？真的是我的声音哦，要记得开启小铃铛哦，要记得给我按赞分享啊！不是，这个不是按赞分享，是 FB 的规矩。要记得订阅，要记得订阅跟开启小铃铛哦。好啦，我们呢，如果听众朋友有追上我的话，现在就跟着我一起看我的 YouTube 频道，然后看看我上传了什么东西。然后呢，我有讲哦，其实，在 YouTube 里面也是一样，他们呢会针对短影片。好，然后呢，我还会认为它会针对长的影片进行推播。什么叫长的影片？我们其实在拍用手机在录影的时候，哈，你手机以前早期手机录影，你拿起来就录了，哈。可是拿起来录之后呢，这个影片是长的，长方形，哈，就是它是一个站起来的一个长长的长方形。那可是呢，如果是专业摄影的话，会把手机倒下来90度。手机倒下来90度，好啊，所以你拍的影片就变宽影片。这个宽影片呢，如果你可以直接连上你们家的电视，它就会跟你们家电视的屏幕完全相符。好啊，可是如果你这个影片，你这个手机在打电话，你用打电话的姿势，然后直接就录影的话，它其实上到了你们家的电视，因为现在很方便。现在无线，听众朋友，你们有没有玩过这个啊？宝师傅经常在家里这样子，就是用他的手机，然后连上我们家里的电视，然后直接就播放他这个手机里面，他在 YouTube 里面找到他要听的歌，他要看的影片，直接就上去了。那可是，如果你是用听电话的方式录影，就会发现呢，这个影片呢。呃，只有占这个荧幕的三分之一而已，就中间那个框框啊。那所以早期呢，在录影的时候呢，我就很在乎这个，因为我是学传播的嘛。我今天即使我不是电视系，我不是电视组毕业的，我对于这个影像这件事，我还是有最基本的要求。哈、啊，就像大家会发现说，哎，瑞瑶姐，你拍影片。拍得很好啊！我记得好多年前有一个呃呃做电视的一个朋友，他说你影片拍得很好、欸，哎，我说你怎么看？他说你的手好稳哦，我那时候快哭出来了。我说哦，终于有人看出来了，终于有人看出来。我其实拍影片其实没有架三脚架，都是自拍棒顶着肚皮，我的肚子本来就肥肥的，啊，对不对？肿肿的啊，就顶住我的肚皮，然后呢，就会用比较稳定的方式来录影，所以大家在看影片的时候就不会眼花缭乱。那所以呢，我曾经呢，我的影片在没有任何提示之下，还有受到这个电视从业相关人员的夸奖，害我高兴了好多天呢。我们要先休息一下这一段广告，再回到节目现场、啊。I like 一零三。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天要来介绍《超级美食家》的王瑞瑶，王瑞瑶在《超级美食家》的 YouTube 频道，呃，有追上这个频道的人就会知道，有一些影片我会提早放在上面，啊、哦，呃，而且呢，提早放很久很久，然后在 FB 里面，就是脸书粉丝专业才会开始上传，啊、哦，原因是因为，呃，我我的这个录制影片的量实在太大了。短短几年，已经上传了三千三千呃多部影片。好、哦，最新上传的这一部呢，大家有看到？因为这部呢，就是特殊水带空运来台，活跳跳澎湖野生大明虾，望星渔业，还有大鹏湾食堂。你看我的字就只有写这样而已，很少。好、哦，我就已经上传这段影片了。好、哦，然后呢，接下来呢，这段影片叫做葱油饼。葱油饼这段影片呢 ，FB 还没有上传，可是我上传到我的 YouTube 频道上，目前为止观看的人数六百八十一人。听众朋友，如果听到六百八十一人有没有噗嗤笑出来，就说了解人数怎么会那么少啊？对，听众朋友，我的这个 YouTube 频道追踪的人的确很少，看的人也不多。可是呢，我是要告诉大家，好，即使是这样子的状态，因为我的影片的数量很大，现在平均。每一个月，我都会收到一百五十元的美金。一百五十元的美金是多少钱？一百五三千，三千对四千多块哦。就等于是一个月我会收到四千多块这个频道给我的分润。哈，当然不一定是为了钱。哈，当然我也很爱钱，听众朋友。可是我更关心的是，我到底上传了什么影片，让大家眼睛为之一亮？哈，那所以呢，大家如果有追上我的话，就会看到葱油饼。哈。我做了我父亲那呃在世的时候教我做的葱油饼，而且是让宝师傅来实做，好、哦，好好吃啊、哦、那葱油饼。那天呢，葱油饼宝师傅示范了两张之后，他就不想做了。结果外佣尤里就把面团通通做起来。他呢呃做的好像就是呃就是一个步骤一步一步骤做。然后等到我要离开我们娘家的时候，我就跟尤里说：“我说哎、欸，你做的那几块葱油饼让我带回去好不好？我想要带回去吃。”我、哦、我其实是厚着脸皮啦，因为是我们家外佣做的，那是外佣要吃的东西，可是我还是想办法把它拿回家。每次一吃就想起我爸爸。好，然后呢，你也可以透过我这个频道哈看到的这个影片，最近最近上传的第三支影片叫做《台南知事官邸故事馆》，百年建筑复旧如旧，有吃有喝有展览，还能买瓷器。好，其实呢，在前一阵子去了台南芝士这个关邸故事馆，我其实用嘴巴讲了很多这个故事馆的故事，然后有讲我去台南这次去旅游。可是因为它没有影片啊，对不对？你其实你看不到啊，哈。即使之后呢，我有上传一些照片，你其实还是没有办法身临其境，哈。这就是为什么我对于这个影片很着迷的原因啊。哈。那当然也有一些朋友有跟我讲说，瑞瑶姐，你你你、哦、要还是要。还是要写文章带照片。他说：“因为写文章带照片哦，给你按赞的人都,都是上千人。然后因为有的时候我拍影片哦，按赞的人才一百多人，看起来有一点可怜哈、哦，就是这个落差很大。”老实讲，我一开始哦，的确有一点小小受伤。那可是之后我发现哦，其实并不重要。哈、啊，重要的关键是在于，我好喜欢这样子表现我的创作，我好喜欢告诉大家我看到了什么，我知道了什么，我临场的感觉是什么，而不是经过修饰，而不是说我打了很强的光，然后呢，我已经做过了预演，然后我甚至于每一个角度我都已经看过了，还怎样？其实都没有。有的时候在拍这些东西哦，就好像路人甲一样，我第一次走到知识官邸，然后我就开启了我的手机，然后我就开始在介绍，开开始讲。或许这个介绍有一点肤浅，哈，因为第一次看到我都没有做准备，对不对？或许它有一点肤浅，可是我自己会觉得它很真实，哈。然后就像我，比如说拍到一个什么东西，我哇，原来是这样子啊。啊，就是我我自己就打从心眼里，我觉得很惊叹。那所以呢，当你们跟着我的 YouTube 频道看到我介绍的东西，你们也会感受到说，哇，原来是这样子哦，原来它长这样哦，原来这里的感觉是怎么样啊？还是说哦，如果假设。搞不好我进了一个餐厅，我拍到了一个臭脸的服务生，假设啦哈，还是我拍到一个笑脸盈盈的服务生？你们其实都可以看见，那个其实是用文字没有办法形容的啦，哈，呃、有人讲说有图有真相，这件事情呢不一定是正确的，可是我相信有图哈，有图就有图不一定有真相，可是有图就会有临场感。好，临场感其实是很重要的，尤其是现在很多人，你大门不出二门不迈，你其实都窝在家里。那你窝在家里干什么？以前就是看电视啊。可是现在不是，现在有智慧型手机可以带你去好多地方哦。你可以 follow 一些人，你可以去好多地方，你的人生就不会很孤单，你的人生也不会单调，你的人生也会变得很精彩。我要开启这个影片哈，因为呢，这个台南知识官邸呢，我那天进去之后，我就赶快跑出来，跑出来之后呢，我就赶快录影，录影，录影之后呢，就是要给，哎，对不起哦。他一开始有广告，因为我已经申请了广告，所以他会跑出去广告。好，大家如果现在有透过影片就可以看到，我就站在知识馆底的前面，然后呢就摇晃我的手机，然后呢就接近他，然后就拍，从外面走到里面，让大家知道这个一百年的建筑复旧如旧的感觉。然后呢推进去之后呢，这里面呢最有趣的是，它有一个木头。木造的楼梯，在这个木造的楼梯上面呢，我跟宝师傅呢有拍照，我们俩有合照，我们俩还有独照。因为这个木头的楼梯的照片呢，或许听众朋友有看到，可是你并不知道它现场的实况，就是现场的实景是这样子，这么挑高的一个老建筑，这么的漂亮，有没有？我拾级而上哦，听众朋友，我这么胖哦。我这样拾级而上，其实是蹑手蹑脚，否则的话，这个木造的楼梯会“警官、警官、警官”。那如果有“警官、警官、警官”的声音，我觉得它就是我要告诉你的身临其境的感觉。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天来跟大家介绍我的 YouTube 频道，记得大家要去订阅，还有要去开启小铃铛。我想起来了，我以前哦都不会讲小铃铛，我以前都讲小叮当，对不对？我记得在早期的时候，我很呆很驴。其实哦，有的人在看我的时候都觉得，哎，这个欧巴桑不知道在干嘛。我记得我有一次哈、哦，拿这个三轴稳定器，哈，到了世贸，哈，去美食展。我那个时候三轴稳定器现在大家都没有再用了嘛，对不对？因为那也已经是过时了。可是几年前三轴稳定器好好用哦，你就把手机架上去，然后你去拍，你怎么摇怎么晃哈，手机都不会抖。我记得我那年就带着这个三轴稳定器，然后就进到世贸去开直播，结果三轴稳定器哈、哦、失去了重心，它就整个就。头就掉下来了，就是三轴稳定器就没用了。可是因为我直播已经开啦、啊，我不能够停止啊，啊所以我就用手扶着三轴稳定器，扶着手机，然后一只手拿着三轴稳定器，我就在里面拍。然后结果事后我才知道，居然有同业看到我在背后耻笑我，他就说：应该原文是这样子啦，就说哦，这个记者这么老了，你知道老到都不知道使用新科技，这个三轴稳定器难道还用两只手吗？好、哦，可是他其实并不知道，我是因为失去了重心，所以我用两只手扶着。然后我记得我那天去了记者室之后，就被别人当作笑柄，好、哦，大家就在此笑，就有一点半开玩笑半耻笑。我就说，瑞小姐，你不知道三轴稳定器用一只手吗？你怎么用两只手呢？我老实讲，我第一时间我很生气，啊、哦，很生气的原因是因为我觉得你们都好像看不起老人，啊、哦，都觉得老人很笨。老人很蠢哈，好像只有你们年轻人才会用这种东西，好像你们是最进步的。可是事实上证明呢，我们所做出来的成品哈，就我不管过程是怎么样了哈，就事实上我所拍出来的影片、我写的文字、我拍的照片，都比你们有深度，而且都比你们更有说服力，而且拥有更多的乐听大众。好、哦，那所以我自己会认为起跑点在哪里并不重要，急起直追这件事很重要。你不但要急起直追，而且你要把它远远抛在你的后面。它靠的是什么？其实靠的就是你真正的实力。好，我觉得工作是如此，生活也是如此。哈，大家呢，每一个人都希望能够过好的生活，都希望钱都花不完。哈，然后呢，呃，都希望生活有品质，不要去羡慕别人，因为呢，你的今天一定要比昨天的你更好。这件事情大家要去贯彻。那所以呢，就是有这样子的一个理想支持着，那你在做这些事情的时候，你都不会觉得孤单，你也不会觉得寂寞，而且你会觉得。呃，性致盎然，哈，你就觉得哦，好好玩哦，我又突破了一个什么点，我又学会了一个什么东西，还是我超越了谁，哈，用这样子的方式来设定你生活的目标。好啦，在这个 YouTube 频道里面呢，我一定要介绍这支影片啊，因为这支影片，呃，听众朋友，我讲一下哈，在我的这个 YouTube 频道里面哈。超级美食家的王瑞瑶，王瑞瑶的超级美食家里面，这里面的影片哦，比在 FB 里面上传了很多，非常多哈。里面包括我前一阵子去到了日本，日本呢有一个同行的朋友，他去买了空野最终，而且是在台湾就定了，所以我们在一个餐厅，我们就直接把它开箱了哈。那可是呢，呃，就直接开箱哈。呃，因为去东京已经一段时间了，所以我不会回头讲给大家听。所以大家如果要看，大家就回过头来看哈。同样呢，在这个影片里面呢，我有上传到日本东京明治神宫外面的银杏大道，有一段影片。这段影片呢也是一样，不到一分钟，我居然意外录到了一辆超跑从我的面前呼啸而过。这个都没有预演哦，就是我正在拍哈、啊、这片漂亮的这个银杏哈、啊、银杏林道的时候，就忽然听到嗯，好、嗯啊，就直接就被我录下来了，很有趣。好，然后呢，这里面呢，今天要跟大家介绍的是呢，在前一阵子呢，也有跟大家讲到，好、啊，就是钢琴老师的七日茶叶蛋这段影片，总共有六分十秒那么长，好、啊。呃，为什么要推荐这个影片？因为呢，前一阵子呢，呃，因为鸡蛋很昂贵，哈，所以呢，我就没有介绍，哈。可是我知道有很多人呢，会去会去买茶叶蛋，然后甚至呢，会把它当做是这种呃增增肌减脂的一种食物。可是呢，茶叶蛋要做的好，哈，应该是讲说要做茶叶蛋不难，可是茶叶蛋要做的好。好、啊、很难，所以呢，我录了这个这段影片，我要请大家听听看，就是钢琴老师吕维芳老师怎么样做七日茶叶蛋，不是炼丹哦，不是炼丹哦，哈、啊，我觉得这个七夜茶日蛋有一点点像是已故的美食家王宣一在做他们家的红烧牛肉一样，哈、啊，听起来并不经济，哈、啊，为什么？因为你要。你要顾他，然后你要呃定时开火，好、啊，然后呃老实讲是一个傻人。呃，傻瓜呆哈的一个烹调的方式，可是我觉得在这个年代里面哈，你其实需要很多东西让你的生活呃缓一下哈。或许你应该要加一点逗点，就是你生活里面不是句点，就是要多放几个逗点哈。好像写文字逗点就是暂停一下嘛，对不对？句点就是结束。你多几个逗点，还是说在这个五线谱里面哈多几个暂停的符号？那所以呢，在煮这个七日茶叶蛋的时候，它其实有一。点点像是禅意一样，我现在开启一些声音哈、哦，让大家听听看这个呃钢琴老师他怎么样给我口述七日茶叶蛋。呃，你们如果要完整交做完整的交做过程，就去找我的 YouTube 频道。可是因为我开启这段是要让大家听听看，这个老师讲话的声音好好听哦。好有疗愈效果，而且你听他在对待茶叶蛋的过程里面，就知道是如何一心一意在操作。好听哦他。他好精准，因为他刚讲七字，你就知道他很精准。怎么都是我在讲话？我的意思就是说，裂缝只能有一点点，一点点，不然你要让放那么久，煮那么久了，它就会太咸。嗯那。好了，然后就开始放到我的砂锅，我的砂锅呢有一层，就开始。刚刚的煮过的茶叶，嗯，茶叶因为之前是冷冻的嘛，收集起来，那就让它解冻了之后呢，一层茶叶，一层蛋，一层蛋大概有十五颗。嗯，好，听众朋友，我们的节目今天就到此结束了。听众朋友要记得追上我的 you 频 YouTube 频道了 ，YouTube 频道宝师傅教做菜的就更多了。好，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中十一点，拜拜。